0: Chương 192, ngoài ý liệu, thành công tiến vào trong cơ thể cổ thần. Cổ thần đồ thi quả nhiên là kỳ tài ngút trời, không ngờ hắn thật sự có lưu lại truyền thừa. Ở trong huyệt khí hải của hắn ngay lúc đó chúng ta nhận được truyền thừa sức mạnh. Có điều đáng tiếc là truyền thừa đó căn bản không thuộc về chúng ta liền tự động tiêu tan, bị người quỷ dị này chiếm được. Người này sau khi nhận được truyền thừa cổ thần lực, bỗng nhiên cười rộ lên điên cuồng. Nhưng đúng lúc đó thức hải của thần bỗng nhiên hóa thành một người khổng lồ triển khai đại chiến với người này một trận. Lúc này xuất hiện một cảnh tượng càng thêm quỷ dị, hết thảy thủ đoạn công kích của người khổng lồ do thần thức của thần hóa thành coi như người này cùng đều rõ như lòng bàn tay. Cuối cùng người khổng lồ kia suy yếu thân mình một phân thành hai, một nửa hóa thành tử hải, nửa kia thì thi triển một pháp thuật thần thông hùng mạnh. Người này hiển nhiên đối với pháp thuật đó có chút xa lạ. Ta nhớ lúc ấy hắn có nói qua một câu. Tất cả hiểu biết của ngươi không có gì ta không biết. Nhưng rõ ràng pháp thuật thần thông đó, người này cũng không biết. Thần thông đó chỉ trong nháy mắt biến thần thức hóa thành hàng ngàn phần, toàn bộ chui vào trong cơ thể người này. Cuối cùng phong ấn phát triển đến mấy ngàn tầng, sau đó mạnh mẽ ném hắn vào huyết hải do bản thân đồ ti hóa thành, hoàn toàn phong ấn lại. Nguyên vốn tưởng rằng hết thảy đều đã chấm dứt chúng ta không dám lưu lại ở chỗ này. Vội vàng theo đường cũ rời đi, nhưng cơn ác mộng lại vào giờ khắc này bắt đầu chúng ta 11 người, trừ bỏ một người thành công chạy thoát ra ngoài, còn lại 10 người toàn bộ bị những bàn tay ma hóa đột nhiên xuất hiện trong khe hở không gian vươn ra túm lấy kéo vào trong huyết hải. Gã thác xâm thật sự đáng sợ, phong ấn nhiều tới mấy ngàn tầng như vậy, không ngờ trong thời gian ngắn ngủi đã bị hắn nghĩ tới phương pháp giải trừ. Phong ấn đó trên thực tế chính là những tia phân thức của cổ thần đồ thi. Người này lại mạnh mẽ rút phân thức này ra, rồi phóng vào trong cơ thể bọn ta mỗi người một tia. Từ đó về sau vô số năm qua, cứ cách một ngàn năm thì ngẫu nhiên lại có tu sĩ tới đây. Mỗi lần đều đã bị người này bắt lại để phân tán phân thức phong ấn trong cơ thể. Tuy nhiên mỗi người xâm nhập hắn cuối cùng đều đã lưu lại một số cơ duyên xảo hợp đủ loại giúp thoát khỏi chỗ của thần này để đối phương lần sau lại đến. Theo tu sĩ càng ngày càng nhiều phong ấn trên người này cũng càng ngày càng ít. Cũng may những tu sĩ sau này tới rõ ràng khác biệt với bọn ta tu vi của chúng thấp kém không chịu nổi, không đủ để dung hợp một tia phân thức. Thường thường phải mấy người cùng phân tán mới có thể dung hợp một tia. Cứ như thế phá giải phong ấn của thác sâm càng ngày càng chậm. Nhưng người này thật là kỳ tài nhìn thấy phương pháp này hiệu quả quá chậm, không ngờ lại nghĩ ra phương pháp giải trừ phong ấn khác đó chính là thôn hồn. Trước kia chúng ta ngay cả thôn hồn là loại sinh vật ra sao cũng không biết. Nhưng người này lại dường như biết rõ như lòng bàn tay. Hắn phái đám tu sĩ chúng ta ở ngoài này tìm bắt thôn hồn, để thôn hồn đến cắn nuốt phân thức phong ấn của hắn. Phương pháp này rất hiệu quả, đáng tiếc thôn hồn sau khi cắn nuốt số lượng nhất định nào đó sẽ bắt đầu ngủ say. Bởi vậy cũng không thể thỏa mãn yêu cầu của người này. Không ngờ hắn lại nghĩ ra ý niệm nuôi dưỡng thành một thôn hồn khác. Vì thế liền có sứ giả đại nhân, bản thân hắn chỉ là một du hồn, dưới vô số năm đào tạo của thác sâm dần dần tiến hóa thành thôn hồn. Nguyên vốn sứ giả đại nhân thành công tiến hóa thành thôn hồn cũng còn cần thời gian rất lâu, nhưng hiện tại ngươi xuất hiện hết thảy liền có biến cố. 10 người này ngoại trừ lão già gương mặt đầy nếp nhăn giống như từ trong phần mộ đi ra thủy chung không lên tiếng, những người khác toàn bộ đều mở miệng nhất nhất kể ra đầu đuôi câu chuyện. Vương Lâm nghe xong dĩ nhiên kinh hãi, nhưng trong lòng hắn lại vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Điều trọng yếu nhất là chúng ta thủy chung có một nghi vấn, đó là thân phận của thác sâm này. Hắn vì sao lại quen thuộc chỗ cổ thần như thế? Căn cứ vào quan sát của bọn ta vô số năm qua cuối cùng chúng ta mơ hồ phỏng đoán, gã thác xâm này không phải là đồng loại của chúng ta. Rất có khả năng hắn là ma vật sau khi cổ thần đồ ti chết trong cơ thể một tiêu oán niệm ngưng tụ mà thành. Câu cuối cùng này là đoá mục nói, sắc mặt hắn vẫn như thường chậm rãi lên tiếng. Nếu vương lâm thu được đầy đủ kế thừa ký ức như vậy việc này thật giả tự nhiên trong lòng hắn biết rõ ràng. Nhưng lúc này hắn nghe cảnh tượng như thế mà giận cả người, sắc mặt hắn không khỏi thoáng biến sắc một chút. Chỉ có suy đoán này mới phù hợp với việc năm đó hắn mời chúng ta tiến vào trong cơ thể cổ thần vì sao lại quen thuộc như thế. Hơn nữa lúc phá giải cửa phong ấn cuối cùng kia chúng ta vì sao lại có cảm giác hắn biến đổi khác thường? Phong ấn đó rõ ràng giống như là công pháp tu luyện dẫn tà ma nhập thể của tu sĩ chúng ta, dùng để phong ấn ma niệm trong cơ thể. Điều này cũng giải thích nguyên nhân vì sao hết thảy công pháp thần thông của người khổng lồ do thần thức cổ thần biến thành đều bị người này rõ như lòng bàn tay. Chỉ riêng kế thừa truyền thừa sức mạnh không có tác dụng gì, chỉ khi nào nhận được toàn bộ kế thừa mới có thể chân chính có được lực lượng của cổ thần. Hết thảy những suy đoán này cuối cùng toàn bộ chỉ về một điểm thân phận của người này chính là cổ thần đồ ti. Hoặc là nói là cổ ma đồ ti. Đóa một lời nói vừa thốt ra, vương lâm hít ngược một luồng hơi lạnh ánh mắt hắn chấp động trầm mặc không nói. Bọn ta thật không cần thiết phải lừa gạt ngươi, nếu như ngươi tùy thiện tiến vào huyết hải. Như vậy kết cục cũng giống như thôn hồn đệ tam quan kia. Chỉ có thể rơi vào tình cảnh làm công cụ để phá giải phong ấn cho người này. Đợi phong ấn mở ra thì chính là tử kỳ của ngươi. Vương Lâm trầm ngâm hồi lâu cười lạnh nói. Tử kỳ, lúc tại hạ bỏ mình, nói vậy cũng là lúc thần thức của các ngươi tiêu tan thì phải. Nếu điều các ngươi nói là đúng... Vậy thì người bị nhốt trong huyết hải một khi cởi bỏ phong ấn, sợ là đầu tiên trước hết sẽ thu hồi phân thức. Đóa một đám người chầm mặc một hồi, lúc này trong 10 người lão già thủy chung không nói gì kia ho nhẹ một tiếng, giọng bình bình chậm rãi nói. Đạo hữu quả nhiên thông tuệ, thác xâm thành công dung hợp kế thừa ký ức sau khi thu được toàn bộ tu vi của cổ thần đích xác sẽ thu hồi phân thức trên người bọn ta để cho thần thức bản thân hoàn chỉnh. Nhiều năm qua phân thức này đã sớm dung hợp làm một cùng bọn ta. Thu hồi phân thức chẳng khác nào là cắn nuốt thần thức chúng ta. Đạo hữu giúp chúng ta cũng chính là giúp mình, nhưng bất kể như thế nào chúng ta cũng không để cho ngươi hỗ trợ không công. Nếu ngươi đồng ý chúng ta có hậu lễ trao tặng, vương lâm không lên tiếng thầm suy nghĩ đánh giá lời nói của đối phương có mấy thành có thể tin. Đóa mục hai mắt trợn lóe hàn quang, lạnh giọng quát. Tiểu bối, chớ có nghĩ là bọn ta phải cầu xin sự giúp đỡ của ngươi. Cùng lắm thì giết chết ngươi. Đến lúc đó đánh cho hai bên cùng tiêu tán, tránh khỏi lưu lại mầm tai họa. Thời gian sắp tới rồi, điều nên đều đã nói. Nếu vẫn cứ hồ đồ không tỉnh ngộ, vậy không bằng bọn ta sớm thi triển cấm chế. Kể từ đó tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng thắng thua cũng đều thống khoái, cũng là bất việc. Lão tu sĩ vẻ mặt âm trầm ở một bên cười lạnh nói. Vương Lâm nghe đến đó trong lòng hiện lên một tia biểu tình châm chọc nếu như cấm chế thật sự hữu dụng, hắn tin rằng đám lão già này tuyệt đối sẽ không nói nhiều với hắn như vậy. Sợ là mới vừa thấy mặt hắn sẽ lập tức thi triển cấm chế khống chế rồi. Vương Lâm thoáng hơi trầm ngâm, liền đoán ra nguyên nhân đối phương không thi triển cấm chế. Chắc chắn không có cấm chế nào có thể che giấu được ở trước mặt nam tử tóc đỏ tên là Thác Sâm kia. Thậm chí mục đích của những người này nói vậy cũng không phải đơn giản như vậy. Rất có thể giống như thiên ma tán nhân có ẩn giấu thâm ý sâu xa nào đó. Các người muốn ta làm gì? Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, mở miệng nói lão già mặt đầy nếp nhăn kia nghe được lời nói của vương lâm trong lòng vừa động thầm nhủ người này không có hỏi trước thù lao mà là hỏi làm việc gì hiển nhiên là người bình tĩnh không dễ dàng bị ngoại vật làm kích động sau khi tiến vào huyết hải mở ra phong ấn tất nhiên thác sâm sẽ trực tiếp tiến vào tử hải thần thức khi hắn mở ra tử hải này ngươi phải ở trong thức hải thi triển một bộ pháp quyết chỉ đơn giản như vậy về phần pháp quyết này ta cũng có thể nói cho ngươi biết là pháp thuật phong ấn lúc trước thần thức cổ thần biến thành người khổng lồ từng thi triển Chúng ta nghiên cứu vô số năm qua cuối cùng có ba thành nắm chắc có thể thành công. Nhưng nếu là ngươi thi triển có thể tăng cao đến bảy thành nắm chắc. Dù sao ngươi là thôn hồn, đến lúc đó hấp thu phân thức vào trong cơ thể tự nhiên sẽ chịu pháp quyết này dẫn dắt. Lão già chậm rãi nói với vẻ mặt bình tĩnh. Vương Lâm cười lạnh âm trầm nói. Lấy tu vi của tại hạ chỉ là kết đan kỳ, muốn phòng ấn thác xâm quả thực chính là người si nói mộng. Lão già cười ha hả, nói. Đương nhiên không phải để ngươi đến phong ấn, mà là lấy ngươi để dẫn động thôn phệ phân thức này, từ đó lại phát động thần thức cổ thần biến thành tử hải thần thức. Đến lúc đó, dựa theo phỏng đoán của chúng ta tử hải sẽ lại biến thành phong ấn, hoàn toàn phong ấn thác xâm lại. Nếu ngươi đáp ứng, như vậy bất kể thành bại ta đều tặng ngươi một vật. Vật ấy là 10 người chúng ta năm đó trải qua bao gian nan khổ sở mới lấy được. Chúng ta xem từ một số điển tịch rốt cục biết pháp bảo này gọi là hỗn khu thú quyền. Bất kỳ loại thú gì trên thế gian, đều có thể trong thời gian ngắn thu hồi khống chế. Nhưng lai lịch không rõ. Trên lý thuyết chỉ cần linh lực trong cơ thể ngươi đầy đủ cho dù là tiên thú chỉ cần bị bộ vòng này chụp phải cũng trong thời gian ngắn có thể để ngươi sử dụng. Chẳng qua khi sử dụng chiếc vòng này linh lực cần sử dụng phải tùy theo mức độ hùng mạnh của thú mà tăng lên phù hợp. Hơn nữa nếu muốn trồng vào tiên thú, linh lực cần có căn bản là không thể tưởng tượng. Năm đó chúng ta từng thực nghiệm một lần, đáng tiếc cuối cùng thất bại kế tiếp định thử nghiệm lần thứ hai thì đã bị thác xâm vây khốn ở nơi này.